0: Bienvenidos a Noco Hackers, el podcast en el que conoceremos a las personas detrás de los proyectos más relevantes del No Code en español. En Noco de Hackers queremos ayudarte a que conviertas tus ideas en realidades sin necesidad de saber código. Cada jueves enviamos una newsletter en la que encontrarás todas las novedades de la semana en el ecosistema No Code. Puedes encontrarnos en nuestra página web, nocodehackers.es, o en Twitter, arroba, nocodehackers. Yo soy Alex y bienvenido a este podcast. Hoy tenemos la suerte de contar con Javi Consuegra, una persona que, cuando la conocí hace aproximadamente un año, estaba empezando un proyecto enfocado al mundo de las ventas. Ahora se ha convertido en una empresa de más de 20 empleados y que además está creciendo de una manera espectacular. En este podcast vamos a hablar sobre emprendimiento, sobre cómo empezar un proyecto y cómo es vivir ese crecimiento imparable, y sobre todo cómo las automatizaciones te han ayudado a llegar a ese camino. Bienvenido, Javi.
1: Muchas gracias, Alex. Un placer estar
0: aquí. El placer es mío. y Además, eh, es doble placer porque antes de empezar esta entrevista tengo que contaros algo, que es que este episodio está patrocinado por K-School, lo cual lo convierte en el primer patrocinio del podcast y es algo que me hace, me hace muy feliz. Si no conocéis a K-School, es una escuela que se dedica a la formación de nuevos perfiles digitales de los que el mercado realmente demanda. Y lo hacen en temáticas tan distintas como pues, el marketing digital, Big Data, Analítica, CRO, UX, SEO... Deben de dársele bien porque ya llevan 10 años ofreciendo formación de calidad siempre a la vanguardia. Por eso, y porque son más majos que un sol, han tenido el detalle de ofrecerte a ti, que nos estás escuchando un 10% de descuento en todos los cursos si dices que vienes de parte de Noco de Hackers, como lo oyes. Así que aquí estás pensando para formarte, lo puedes hacer en modalidad presencial, en live streaming o en online, tú eliges. Y una vez que ya hemos agradecido a este patrocinador del podcast, K-School, Javi, cuéntanos un poquito de tu trayectoria que creo que es bastante interesante, ¿no? Mucha gente te puede conocer de LinkedIn sin saber realmente todo el camino que has hecho hasta llegar hasta aquí.
1: Pues sí, de hecho ha sido un camino que he ido dando bastantes tumbos, por así decirlo, con bastantes cambios, ¿no? Eh, ¿Desde cuándo me remonto? ¿Desde, ¿Desde la uni? Desde la carrera, sí. Venga, desde la un universidad. Chulo, cómo venga. Cambia, sí. oh, además es, es una historia buena también. Yo empecé, iba para ingeniero, <ríe> iba para ingeniero, lo cual tiene, tiene mucho sentido a lo que estoy haciendo ahora. Uh -huh. ¿Qué me pasó? Que duré un año. <risa> un año en ingeniería industrial en Valladolid. Me acuerdo que es frío, pasé en Valladolid. Eh, y, no, y, y bueno, me fue muy mal. Una carrera bastante complicada de inicio uh -huh. y. Eh, y yo, bueno, yo creo que la podría haber sacado, no pero lo típico que sales fuera de casa y te distraes, <risa> Un poco, decir? vamos a llamarlo así. <risa> sí. eh, y después me fui a Coruña a estudiar económicas porque no tenía muy claro qué hacer, pero yo bueno siempre eh, pensaba en el mundo de la empresa, siempre tenía claro no que quería ac acabar en el mundo empresarial, no sabía si he tenido mi propia empresa o no. Pero hice económicas en la Coruña y la verdad que me gustó mucho a pesar que dentro de economía, pues poco aprendes de cómo funciona una empresa, pero sí el tema de los números, el tema de, de la pasta, de los mercados financieros y todo eso, pues sí que me llamó, me llamó la atención, ¿no? Y terminé, cuando terminé la carrera, bueno, ahí empecé a hacer mis primeros pinitos con temas de emprendedores, ¿no? Dentro de, de la universidad había grupitos de emprendedores, y, uh -huh. y me empezaba a llamar bastante la atención ese, ese sector, por así decirlo. Y terminé la, la universidad y me fui a trabajar a Madrid, y tenía claro que quería ser consultor, o en la palabra así más, más genérica, ¿no? Porque eh, me daba cuenta que en la carrera nos habían explicado entre poco y nada de cómo funciona una empresa, como así era. Entonces, el trabajar de consultor eh, ligado también a la, a la tecnología, ¿no? Implementando herramientas, software, er, RPs, CRMs, bueno, todo este tipo de software empresarial me iba a dar esa visión que yo no tenía de aquella. Y estuve trabajando de consultor como ocho años más o menos implementando, Ajá. pues eso, software de Microsoft, sobre todo, eh, y en la parte, pues me tocó de todo, ¿no? Implantar software en la parte de finanzas, en la parte de almacenes, en la parte de, de producción, de plantas de producción de aluminio, me acuerdo de una que me tocó, en Cáritas, también trabajé en el Real Madrid, o sea, cosas como muy diferentes, ¡Gracias! pero que me dieron una visión muy, muy potente de lo que es el funcionamiento de una compañía, ¿no? Y, y a pesar de ser compañías muy iguales, eh, pues, las grandes diferencias que había entre ellos ¿no? entonces a partir de ahí siempre estuve haciendo mis pinitos con el tema digital, con el tema online y demás esto te estoy hablando en el 2012 o 13 por ahí empecé a trabajar en una consultora de analítica digital, esta consultora bueno pues es cuando empezaba Google Analytics de aquella, ¿no? Urching que se llamaba de aquella hace, hace muchos años después lo compré Google, Google Analytics Adobe Analytics, estas tecnologías un poquito para medir gráficos de webs pues tuve la suerte de que caí en una empresa que estaba empezando de aquella y trabajamos siempre con grandes clientes, ¿no? Del IBEX 35 casi todos y me dio también esa visión de, 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 de medir, ¿no? De la importancia de medir el tráfico y las campañas de marketing y me, y me empecé a derivar dentro, o sea, pasé por el mundo del negocio, por así decirlo, más orientado después al mundo del marketing. Y finalmente, mm -hmm. <risa> después de estar 10 años en Madrid, me fui a Coruña a una agencia, volví mm -hmm. a Coruña donde había estudiado, Volviste. a una agencia de, de marketing digital de, eh, más específica y ahí me tocó un poco ser responsable de alguno de sus productos o de sus nuevos de, desarrollos, de nuevo negocio y me empecé a introducir en esa parte de ventas que no había hecho tan directamente o que yo creía que no había hecho porque sí me había dado cuenta que, que mis clientes, ¿no? Cuando estaba de consultor y cuando les intentaba ayudar a, a, a mejorar sus negocios, pues eh, siempre me contrataban más servicios, ¿no? Y entonces generaba, eh, tenía esa capacidad de generar esa confianza, ¿no? Pues por, por decir las cosas claras, yo creo.
0: Uh -huh. Y
1: en esta agencia que en esa parte un poquito de, de ventas o me tocó hacer un poquito de ventas, aunque no era no era ese nombre no era mi puesto directamente, pero al ser director de, de un área, pues te toca, ¿no? También al acompañar al comercial y este tipo de cosas. Y después en Coruña me cambié a otra empresa que está, sí que era de analítica digital pura, muy parecida a la que estaba en Madrid, y ahí sí que fui el responsable de ventas. En una empresa que, bueno, estaba, vamos a decir, despuntando, intentando despuntar, intentando salir de Coruña, porque solo tenía clientes ahí un poquito en Galicia, ¿no? Grandes, como es lógico, pues no hace falta decir sí. los nombres, los más grandes, eh, pero buscaban el no depender, ¿no? De este gran cliente, de esta gran cuenta. Y la verdad es que me fui muy bien. Ahí sí que fui el responsable de ventas y era yo solo eh, eh, y me tocó diseñar, ¿no? Todos estos sistemas, procesos, tecnologías y demás y ahí me di cuenta de, de la magia de las ventas, ¿no? Y de, y de cómo... Eh, bueno, un poquito también lo que había aprendido en mis otros trabajos me daban la capacidad de entender las necesidades del cliente, de entender el mercado, de estar un poquito a su lado, de generar esa confianza. Entonces, bueno, me sigo considerando un consultor, aunque en este caso ligado más a, a, al nuevo negocio, por así decirlo, al hacer ventas, pero sí que eh, me, me, creo que el, mi evolución de, de, de mi trabajo ¿no? me ha dado esa capacidad de de poder bueno, intentar detectar las necesidades ¿no? y, de, y de ver un poco lo que necesitan bueno, los clientes e intentar mostrárselo de la manera más sencilla posible, sin palabras raras ni historias raras, que yeah. yo creo que eso es lo que quiere todo el mundo. ¿no? Y, y hasta hoy, hasta hoy, eh, creo que a partir de ahí, bueno, después de dejar esta empresa, fue cuando monté Sales Hackers de aquella, ahora Sales Planet, uh -huh. y, y después de un añito, pues la verdad que muy contento.
0: Hombre, ¿cómo, ¿cómo para no estarlo? Es que a mí me parece muy interesante porque muchas veces asociamos que la persona está haciendo un proyecto de ventas y lleva pues, toda la vida haciendo ventas, ¿no? Entonces me es uh -huh. súper interesante ver ese cambio. ¿Crees que la carrera que has estudiado te condiciona a, al rumbo profesional que has desarrollado?
1: Cero. <risa> nada, para nada. De hecho, eh, yo he trabajado y trabajo ahora mismo con gente que ha estudiado ingeniería, y se dedica a ventas, en, en temas de analíticas, incluso más todavía, pues matemáticos, bueno, que están a lo mejor un poquito ligado pero gente de marketing, gente de marketing que también estaba en esa parte de analítica, o cuando estaba de consultor lo mismo, también yo trabajaba con ingenieros, yo había hecho económicas, gente de ADE, gente de... Yo creo que te condiciona, tener la carrera creo que te da una visión global, ¿no? De cómo funciona... Eh, y de cómo buscar cosas, ¿no? De cómo buscar sí, cosas, de cómo buscarte, buscarte la vida y de cómo funciona cierta área que tú puedas tener cierto interés. Pero después lo que es la vida laboral, creo que es fácil crearse una marca personal. De, de hecho creo que es fácil. Creo que es fácil trabajar un poco en lo que te gusta, siempre que tengas interés, ganas y determinación. Creo sinceramente que es fácil. Creo que la gente que busca cualquier trabajo se equivoca, igual que las empresas que venden de todo se equivocan. Creo que uh -huh. si tú te posicionas y te... Bueno, que te voy a contar a ti, ¿no? Te posicionas <risa> y te creas un, un hueco no en un sector, creo que surgen mejores cosas. Eh, uh -huh. Y creo que es fácil hacerlo si tienes, ya te digo, un poquito esa determinación y, esa, y esas ganas de hacerlo. no Entonces, respondiendo rápidamente a tu pregunta, no, la carrera no te condiciona para nada y, y puedes cambiar de, de trabajo y de sector... No digo muy fácilmente, pero, pero creo que teniendo un poquito la, la técnica de cómo hacerlo, sí que, sí que puedes encontrar tu sitio.
0: Claro, ahí, ahí yo coincido contigo. Creo que es fácil crear esa marca personal, pero creo que lo difícil es en qué quieres crearla.
1: Ah, bueno, por supuesto.
0: Tomar <risa> esa decisión... Por eh, supuesto. Yo, he, yo, de hecho, he cambiado. Al principio era fotógrafo, luego, pues, yo qué sé, y ahora, pues, claro, con esto del no-code, pues, tengo... Esa, sí. esa vinculación, pero quién sabe dentro de tres años, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, eh, pero pero lo importante es, es, es querer hacerlo, ¿no? Eh, Exactamente. Eh, querer hacerlo y decir, oye, pues ya me he aburrido de esto o lo que sea, eh, eso yo, ya te digo, implantaba RPs, que no hay cosa más aburrida que eso, por así decirlo, y después me fui a, fui a Marketing Digital y ahora enseño a vender a otras empresas, <risa> entonces qué, qué bueno. eh, son cosas como muy diferentes ¿no? dentro del mundo empresarial, pero, pero es relativamente sencillo, ¿no? Por lo menos a mí se me ha planteado así. Uh
0: -huh. Genial, eh, ¿y cómo es el salto al emprendimiento?
1: Eh, duro, <risa> duro eh, eh, y muy diferente a lo que muchas veces te esperas, ¿no? Yeah. Yo creo que también se habla de las cosas, bueno, normalmente normal, ¿no? Es, es que es lo normal, que se habla de las cosas buenas, ¿no? Del emprendimiento, de que tienes tiempo libre para ti mismo, de que no tienes jefe, ta, 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 no sé qué, no sé cuánto, y después te das cuenta de que tienen muchas mierdas, por así decirlo, de la parte administrativa es un coñazo de la leche, yeah. eh, la parte de gestionar proveedores para algunas cosas es lo peor... Eh, bueno algunas cosas algunos proveedores no no vamos a decir todos el tema de las facturaciones y todo eso de perseguir a la gente para que te pague no sé qué no sé cuánto pues eso son, son como las miserias no de las empresas de las que poca gente habla públicamente porque tampoco son cosas que se hablan mucho no el tema de mm. tener empleados también eso uf, eso da para bueno ya hay muchos libros no pero da para muchas historias también cuando creces un poquito no eh, y bueno en nuestro caso también que crecimos como muy rápido el gesti la gestión de las personas, ¿no? Cuando no te has enfrentado mucho a ello y te das cuenta de, lo, de la importancia que tiene ¿no? y de lo difícil que es. Porque tratas con, bueno, con mentalidades muy diferentes y que tú puedes hacer cosas buenas por ellos, pero, bueno, lo que tú creas que es bueno para las otras personas no tiene por qué serlo. Es lo mismo que en ventas. <risa> lo que yeah. tú vendes que crees que es buenísimo puede no ser, no ser bueno, ¿no? Entonces, también, esa, esa es otra parte muy, muy importante ¿no? dentro del emprendimiento. Pero después, bueno, las grandes ventajas por supuesto de hacer las cosas un poco a tu criterio, manera o lo, o lo que tú crees que puede encajar en el mercado. Eso es súper chulo y para mí la mayor satisfacción, sin ninguna duda, es que algo que tú hayas creado, pues tus clientes pues tengan resultados. Eso es lo maravilloso. ¿no? El, el poder irte orgulloso a casa, ¿no? Que en los otros trabajos que yo tenía, pues a veces no te ibas tan contento, no porque hacías lo que te mandaban y bueno, <risa> podías estar de acuerdo no, pero era lo que tenías que hacer. Cuando estás por, por tu cuenta, ¿no? pues haces lo que tú crees que es lo mejor en base a tu, a tu cultura, a tu criterio, a, tu, a, tu, a lo que tú piensas, ¿no? Entonces eso es maravilloso.
0: Qué bueno. ¿Y cuál fue el inicio de, de Sales Hackers? Me refiero a nivel de, de producto. ¿Qué tuviste que desarrollar para decir, vale, ya no soy Javi con suegra, soy Sales Hackers, sí. eh, vamos a vender?
1: Sí, pues mira, yo esto lo, lo llevaba pensando ya dos años antes de dejar mi, mi empleo en la empresa en la que estaba. O sea, ya empecé a darle vueltas, ¿no? Porque yo veía que en la empresa en la que yo estaba, que era yo solo, me iban bien las cosas, me iban muy bien, de hecho. Yo diseñaba estos procesos que yo ahora enseño eh, y tenía que frenarlos porque estaba, me desbordaba a mí mismo. Entonces, eh, ahí fue cuando empezó un poquito este germen eh, y empecé a validar mucho esa idea, ¿no? Con, con empresas o con gente que yo conocía, incluso que no conocía, intentar validar si esto tenía cabida o no. Hasta que llegó un momento que después de dormir, pues no sé, durante varios meses, tres o cuatro horas al día, con dos niños pequeños, eh, bueno, estaba mi mujer embarazada del segundo, de hecho, eh, pero tenía un niño de cuatro años que, bueno, eh, bueno, eso, los niños, la familia, todo eso. Y encima, sí. mi trabajo actual más mi idea que tenía que ir desarrollando y, y probando cosas, ¿no? Y construyendo un poquito lo que yo quería, que era, bueno, eh, ese sistema, ¿no? De mucho prueba y error y demás. Entonces, después de varios meses de dormir muy poco, dije, mira, o, o lo hago ya, o no lo hago, o me voy a arrepentir toda la vida, ¿no? Porque eh, veía también las tendencias, ¿no? Y veía que tenía que ser el momento. Entonces, eh, yo... Eh, medio sabía que iba a salir bien porque lo había estudiado mucho previamente. Claro. O sea, casi hasta tenía ya clientes antes de dejar mi anterior trabajo. Entonces ya llegaba un momento que, o sea, no tenía los clientes, ¿no? Porque estaba trabajando para otra empresa, pero decía, oye, pues lo hago ya eh, y me pongo a 100% a esto o, o, no, o me voy a arrepentir, <risa> básicamente. Y, y sobre todo una frase que me decía a mí, a mí mismo siempre, y le, decía, le dije a mi mujer para convencerla que le decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yeah. Si sale mal, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que volvamos a Madrid a buscar trabajo? ¿Que, que, eso, que nos tengamos que mudar otra vez a no sé dónde. Bueno, dentro de lo malo, eso está bueno. O sea, no es ni malo. no que tengamos Entonces, que volver a Ponferrada, lo que sea, que desde donde estoy ahora. A, <risa> bueno, a estar unos meses en el paro. Pues que tampoco es malo. <risa> tampoco yeah. es malo, ¿no? Entonces, lo malo no era ni malo. Entonces, como que me quitaba un poquito esa responsabilidad ¿no? de, de ver que salía mal, aunque yo tenía mucha seguridad de que lo que yo quería hacer era muy necesario porque lo había estudiado mucho. ¿no? Entonces, el salto fue, fue bueno, pues difícil ¿no? decirlo en una empresa en la que estás un, bueno, relativamente bien posicionado o, y, y cobrando bien y, uh -huh. y con clientes, con compañeros muy buenos y una empresa creciendo y tal y cual pues bueno, decir que te vas a montar tu aventura, pues hubo mucha gente que no lo entendió, como es lógico, ¿no? Eh, pero hay que estar un poco loco también. <ríe> para sí. así enfregados, eh, y dejarlo todo, ¿no?, por, por una idea. Entonces ese, ese fue el punto, ¿no?, de, de, de tomar esa decisión ahora o nunca.
0: Total, me parece súper interesante el hablar sobre todo el proceso que hay detrás, todo lo bueno, todo lo malo del emprendimiento... Sí. Yo te sí. recuerdo en una salita de dos por dos eh, <ríe> dentro de aquí de una de estas oficinas en Coruña sí. eh, Ahora es otro rollo.
1: Mm. Ahora es otro rollo, sí. Eh, ahí estaba yo solo, bueno, ahí tenía una, un colaborador, que no era ni empleado, un colaborador, no que éramos dos. Pero sí, un coworking que estaba yo solo, medio caído, eh, prepandemia pre estábamos todavía, Prepandemia, ¿no? fue pre -pandemia. un mes antes de la pandemia, justo. <ríe> poco, poco antes, ¿no? Poco antes. Sí. Eh, y sí, buscándome mucho la vida y, y, y la verdad que muy contento. Recuerdo esa época con muchísimo cariño, que fue hace un año, ¿eh? ¿no? Fue hace tanto. Sí. Eh, con muchísimo cariño porque lo hacía todo yo a mi, a mi estilo, a mi imagen y semejanza, lo que yo quería y lo hacía todo súper rápido. Era lo que más me gustaba. ¿no? Ya. Que iba súper rápido haciendo todo. Ahora ya somos uh -huh. 23. Eh, va todo mucho más lento <risa> a pesar de ser muchos más va todo más lento, más despacio pero bueno, más seguros vamos, más seguros, claro. ya es otro tipo de, de barco, ¿no? de pilotar y mis tareas ya no están tan en el barro que, bueno, lo echo de menos, ¿no? pero ya evolucionas, ¿no? un poquito tú también, ¿no? a la hora de gestionar lo que decía pues, personas, proyectos deadlines, otro tipo de cosas ya. ¿no? <risa> otro claro, tipo de claro cosas.
0: ¿Y cómo lo llevas tú, a nivel más personal, eh, lo que te quieras meter, ese crecimiento? Sí. Porque me imagino que gestionar tanto las emociones como las habilidades que requiere cuando eras tú solo o dos personas sí. a manejar un equipo de 23, cambia.
1: Cambia. Pues mira, es mucho más divertido cuando estás solo. Lo que es diversión, ¿no? Eh, lo que entendemos por diversión. Solo cuando estás poco, ¿por qué? Porque, porque partes de un punto en el que tienes poco que perder. Entonces, todo lo que haces es relativamente bueno. Cuando ya tienes sesenta eh, y pico clientes, hemos hecho en un, en un año, no, son, no están todos activos, ¿no? Pero pero, pero muchos clientes. Muchos. Hay clientes que, que no han tenido buenísimos resultados. Han ten, hay clientes que han cerrado porque les vino la pandemia y han cerrado. Entonces, Y era, tú, a lo mejor, tú, uno de los pocos ingresos que tenías, ¿no? Hay empleados que se han ido que vienen y se van, como es lógico, ¿no? Como pasa en todas las empresas, porque no encajan o no, o no se ven ellos o lo que sea. Entonces eso te afecta, claro. No es tan divertido. <risa> no es tan sí. divertido en el que solo ganas, ¿no? Pues dice la que invirtió en bitcoins hace poco, ¿no? Que solo gana, pues súper sí. guay, ¿no? Sí. Eh, pero cuando, los que estuvimos en el 2017-2018 no, no es tan divertido, o sabemos lo que hay, ¿no? Entonces lo tomas todo como, como desde una perspectiva, ¿no? Y, y sí que hay momentos duros emocionales de... de de oye, eh, ni somos tan buenos, esto yo lo asemejo mucho también al fútbol, ¿no? Uh -huh. mucho, mucho fútbol y lo dicen los futbolistas, ¿no? Ni, ni somos tan buenos ni somos tan malos. Cuando las cosas van regular o cuando un cliente se cae o cuando un cliente no, no tiene los resultados, bueno, pues eh, todo es un aprendizaje, ¿no? O cuando alguien, algún empleado, no tiene algún problema, te lo comunica, lo que sea, pues no somos tan malos, e intenta hacerlo mejor y se intenta mejorar. Yo soy ultra fan del, del fallo y de la mejora continua, me encanta que que nos equivoquemos entre comillas, pero que siempre saquemos un aprendizaje y que, y que mejoremos. Pero claro, al ser muchos más, al <ríe> tener más clientes, la probabilidad de fallar es mayor <ríe> también, claro. ¿no? Entonces se producen pues, bueno, más problemas, ¿no? Y sobre todo temas de comunicación y cosas así. Y más en nuestro caso, que trabajamos un equipo en España y otro en México. Eh, bueno, pues tenemos también esos desfases eh, horarios y culturales también para algunas cosas, ¿no? y de velocidad, y de, y de criterios también, ¿eh? porque los mercados son también diferentes, el mercado latinoamericano con el mercado, pues, nacional en este caso, ¿no? Entonces, bueno, eso ha, ha costado gestionarlo, y además es muy, muy rápido, muy rápido. Pero, bueno, eh, sigo estando, muy, bueno, contentísimo, como no podía ser de otro modo, pero sí que es verdad que la diversión, bueno, hay que buscar los momentos.
0: Yeah. <ríe> claro, no, es que, es que cambia totalmente tu rol dentro de la empresa. Total, eh, es... sí. Es... Es, es una locura y además eh, eh, sigue sin entrarme en la cabeza que haya sido solo hace un año, es como que la pandemia fue mucho más tiempo, pero es cierto, es hace sí, un sí, año y pico sí. que empezasteis y es, es sí, sí. tal, ¿no? Uh -huh. eh, y dices muchísimo en las redes que todo el mundo debería saber de ventas. Es sí, una sí, frase claro. que te tengo leído, te tengo visto en, en un montón de sitios, ¿no? Y yo es algo sí. que estoy de acuerdo. ¿Pero por qué crees eh, que es esto así? Especialmente para makers o solopreneurs.
1: Sí, sí, sí. Bueno, para todo el mundo. Y gente que esté buscando trabajo. Gente que o gente que ya tenga trabajo. Eh, me, me retorno, ¿no? ¿Por qué digo esta frase? O, o, o hago un poquito la retrospectiva. ¿Qué es ventas para mí, no? ¿Qué es vender? Pues vender es un poco lo que decía. es Entender... La necesidad de la persona que tienes delante, de tu cliente, de, tu, de la persona que te va a contratar, de tu jefe, de qué, qué es lo que necesita esta persona, qué es lo que quiere, cuáles son sus aspiraciones, sus miedos, sus motivaciones, por qué hace lo que hace. O sea, mucho empatía, mucho entender a la persona que tienes delante y tú hacer algo dentro de tu criterio que pueda ayudar a esa persona a ser mejor ayudar a tu jefe a ser mejor. Si tú ayudas a tu jefe a ser mejor, tu jefe te va a querer más. Si tú ayudas a tu cliente a ser mejor, te va a ayudar, te va a contratar. Si tú ayudas a, a tus compañeros a ser mejor, como lo que sea, pues van a hablar mejor de ti. Eso es vender. Ayudar a otra persona a ser mejor. Yo lo tengo clarísimo. No es ofrecer productos, un servicio, eso es publicidad, ¿no? Que es lo que se confunde mucha gente también. Vender al final es entender esas motivaciones y los miedos también, ¿no? Y entonces minimizar esos medios y potenciar las aspiraciones de esa gente. Entonces, eh, yo me di cuenta ¿no? que cuando me metía más en esta parte de ventas y entendía ¿no? cómo vendían los buenos vendedores y por qué no, después de estudiar a, a, a muchos autores monoamericanos bueno, sobre todo, te das cuenta de que es un método, de que es una ciencia. O sea, es, eh, hay reglas eh, y se puede estudiar. Yo lo digo mucho también, no eh, nadie, que, nadie nace siendo vendedor hay gente que puede nacer y tiene un don para el fútbol, yo qué sé, o para ciertos deportes o para ciertas cosas, ¿no? Pero nadie nace, de... yo a mi hijo le digo, tú tienes que ser vendedor con papá, que no, que yo quiero ser mecánico, me dice. <risa> Entonces no quiere ser vendedor, nadie, ¿no? Porque, bueno, está también un poquito denostado, bueno, porque no sabe lo que es, ¿no? En este caso mi hijo. Pero nadie, nadie nace, nadie, no hay carrera de vendedor, no hay carrera. Se estudia después, ¿no? Una vez que acabas tu carrera, pues, pues hay módulos o másteres o cosas así, ¿no? De dirección comercial y tal. Pero carrera como a tal, ah, de dirección comercial, hay algún, alguna privada, algo cosas así, ¿no? Pero no hay eso. Entonces, ¿por qué? ¿por qué? Yo me lo pregunto, ¿no? ¿Por qué? Si vender es una cosa muy importante que está dentro de esa uh -huh. empatía, ¿no? Entonces, yo lo, lo digo esa frase porque, porque creo que si entendiésemos más por qué las otras personas dicen o hacen lo que hacen, eh, podríamos llegar a entendernos mejor con ellos y a poder ofrecerles algo que fuese útil para ellos. Pero ya hablo en los ámbitos más generales de la vida incluso, ¿no? Y, y yo, bueno, lo intento mucho con mis hijos, ¿no? Entender por qué hacen las cosas y no obligarles ni ordenarles, sino, bueno, intentar orientarles cómo lo harían mejor, cómo lo haría yo, cómo lo, yo creo que lo deben hacer. Y al final es un poco el vendedor barra coach, ¿no? Entendido también el coach como la persona que acompaña creo que va un poco por ahí o, o yo lo entiendo un poco así lo que es la venta sin ninguna duda
0: Qué interesante yo eh, estoy totalmente de acuerdo y, y me parece que tiene muchísimas similitudes con el mensaje que tienen los diseñadores y con los mensajes que tienen la gente de producto al mm -hmm. final como habilidad soft, hard como quieras llamarle la de escuchar bien a tus clientes y entender sus necesidades es como un Total. core que todo el mundo debería conocer en mi opinión
1: Sí, 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 y no solo la gente de ventas, no, la gente de bueno, de diseño, por supuesto, los product managers, por supuestísimo, por supuestísimo, para entender, bueno, las necesidades, ¿no? Que muchas veces, bueno, los típicos memes estos, ¿no? Que dicen, lo que tú diseñas, lo que hace tu cliente, y que va por otro sí. lado, ¿no? Eh, del camino y ese tipo de cosas, ¿no? Y es que es así, es que es, es total. Entonces hay que hay que escuchar mucho, 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 mucho. Hablar o poner las herramientas para, para medir, ¿no? Lo que, lo que hace la gente.
0: Qué bien. Vamos a hablar de herramientas y de automatizaciones, ¿no? Porque eh, gran parte de tu trabajo es cómo ayudar a automatizar este proceso, ya que sea sí. un proceso más sencillo, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿Podrías contarnos un poquito más sobre cómo es este proceso de cara a un cliente de Sales Planet? O sea, sí. ¿cómo pasas de no tengo nada de ventas o he hecho mis pinitos a tengo algo que me está trayendo leads?
1: Sí, pues mira, nosotros empezamos siempre, que es la única fase obligatoria, que es la fase de validación, la llamamos. Es una fase obligatoria dentro de nuestro programa donde obligamos a nuestros clientes, y digo bien obligamos, a que hagan entrevistas con sus clientes y con sus prospectos. Los prospectos son gente que no conocen, o sea, posibles clientes que no conocen porque los clientes están condicionados. Entonces, eh, a través de entrevistas que, que siempre les recomendamos, ¿no? siempre que se puede que lo hagan de cara a cara a personas, nosotros les pasamos un listado de preguntas eh, y analizamos las respuestas y buscamos patrones en esas respuestas. Y las preguntas van orientadas a, pues, lo típico, ¿por qué me contrataste? ¿Por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta? Bueno, eh, típico preguntas así, buscamos patrones en esas respuestas. Y, curiosamente, <ríe> nuestros clientes se dan cuenta de que lo que ellos vendían, a lo mejor, no es lo que más quieren sus clientes actuales o lo que más usan. Y se sorprende muchísimo, ¿no? Sí. Clientes que a lo mejor llevan cinco años con ellos. Dicen, joder, pues yo creía que usaba mi herramienta por esto y resulta que lo que más valora es esto otro. O sea, oh, Digo, claro, pues en cinco años se lo puedes haber preguntado antes. Pero bueno, entonces ahí sacamos unas conclusiones muy buenas. Y después, con prospectos, tenemos una técnica que también que nos funciona muy bien, que son otro tipo de preguntas, ¿no? De, oye, ¿en qué estás centrado ahora? ¿Quiénes son, ¿Cuáles son los problemas que más te preocupan? ¿Qué quieres hacer en los próximos seis meses? O sea, buscamos más cuáles son los problemas futuros, ¿no? De uh -huh. gente que, que buscamos esa, esa unión. Y unimos la ventaja competitiva del producto con, de los clientes actuales con la urgencia de los problemas futuros o las necesidades futuras de los prospectos. Y de ahí creamos eh, lo que llamamos el, el ecosistema de contenidos. Ese ecosistema de contenidos, bueno, nosotros la, la, lo, lo hacemos lo denominamos fundamentos de, y de ahí sale todo. De ese análisis sale eh, los mensajes de la web, los mensajes de LinkedIn, los mensajes de email, los, los scripts de, o los guiones de llamadas telefónicas, los vídeos, los... los Temáticas para webinars, todo, todo, todo sale de ahí. ¿Cuál es la gran ventaja de hacer esto? Que al hacer este, esta estrategia inicial, pues todo el mensaje eh, resuena más o, o cala más, resuena más, ¿no? Y entonces conseguimos, bueno, o intentamos conseguir más impacto que el típico de mensaje de yo soy este producto y hago esto. A partir de ahí, con estos, con estos mensajes y estos contenidos, creamos esa eh, lo que denominamos el funnel, que no deja de ser un, una estrategia en donde, eh, dependiendo del estado en el que se encuentra la persona que tenemos delante, pues recae en un sitio u otro. Ejemplo, hay personas que no nos conocen de nada, hay personas que no nos conocen pero saben que tienen un problema, hay personas que no nos conocen y no saben que tienen un problema, hay personas que han probado cosas anteriormente a nosotros y saben que tienen un problema y lo quieren resolver, pero no saben cómo. Es decir, eh, hay diferentes estados en los que se encuentran nuestros posibles clientes y tenemos que crear contenidos y estrategias para cada uno de ellos. Y esa es la magia del funnel, que tú creas diferentes contenidos en diferentes etapas y a cada individuo, por así decirlo, a cada empresa, le impactas de una manera diferente. ¿Cómo? Pues automatizándolo automatizándolo en base a la segmentación que tú hagas del, bueno, lo que denominamos el ICP, que es el Ideal Customer Profile, que es la, la tipología de empresas o el nicho, también lo denominamos uh -huh. nicho, al que tú te diriges. Entonces, creamos estrategias de nicho y vamos impactando a cada uno por un mensaje. Oye, pues no sé, imagínate, tienes un software de, eh, yo que sé, de automatización de ventas, no sé, ¿vale? Entonces, tú si vas a empresas eh, constructoras, por así decirlo, esas empresas es muy posible que no sepan ni que tienen un problema de automatización de ventas porque seguramente ni sepan lo que es. Ni sepan lo que es constructoras, ¿no? Que son, vamos a decir, como menos digitales. Entonces, lo primero que tienes es que educarlas en que hay herramientas de automatización de ventas, tú eres una de ellas, pero hay varias en el mercado, cuáles son las ventajas, inconvenientes, tal. Pero imagínate que te vas a una agencia de marketing que posiblemente ya sepa que hay herramientas. Entonces, tú le tienes que decir cuáles son tus ventajas frente a las otras herramientas. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno de los principales problemas que yo veo es que todas las empresas hacen el mismo marketing para todo el mundo. Entonces, es un error tremendo porque no todo el mundo está preparado de la misma manera. Uh -huh. eh, y entonces, tu mensaje pues, no resuena de la misma manera eh, si lo haces para todo el mundo igual, no presegmentas un poquito el nicho y después atraes a, esos, a ese nicho a los diferentes contenidos. Eso es como fase 1, ¿no? Fase de adquisición. Una vez que los atraes pues ya están dentro de tu proceso o de tu Funnel, pues pueden, se han registrado a tu web, se han registrado en un webinar, se han descargado un documento, les has contactado en LinkedIn, lo que sea. Y a partir de ahí empiezas, ya empiezan más las automatizaciones, ¿no? Con diferentes herramientas, como pueden ser herramientas de email marketing, herramientas de, para hacer secuencias en LinkedIn, para hacer eh, bueno dentro de webinars pues también puedes mandarles diferentes trocitos de los webinars pero bueno que esté todo lo más automatizado posible eh, para ver un poquito cuál es la reacción de esas personas cuando ya están en tu funnel y eso lo vas midiendo y entonces si ves que una persona nosotros vemos una persona que le mandamos yo que sé cinco emails y abre los cinco y no nos ha contestado lo que hacemos es coger el teléfono y llamarle <ríe> oye te interesan nuestros contenidos tal y cual bueno pues lo sabemos, sabemos que sí ¿no? Eh, uh -huh. entonces lo, eso lo automatizamos con diferentes alertas para que nos lleguen. O lo típico de si vemos que alguien visita tres veces nuestra web, eh, pues también nos sale una alerta, ¿no? Si esa persona ya la tenemos registrada y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, lo importante pues como he dicho es un poquito crear ese, esa estrategia de contenidos que es lo que nosotros, bueno, ayudamos mucho a nuestros clientes a, a ese ecosistema de, de contenidos y después ordenarlo dentro del, del funnel, ¿no? Dentro del proceso para que surjan cosas. Pero si lo haces previamente pues es más fácil que surjan y a partir de ahí pues lo puedes complicar pues por supuesto todo lo que, lo que quieras, ¿no?
0: Vaya, vaya consultoría gratis. Sí, no sé si lo he hecho ver. muy rápido. <risa> Se ha quedado claro. Ves ves. Que sí. Me queda clarinete. Lo que no me queda tan claro es quién sí. es vuestro stakeholder dentro de, dentro de una empresa. ¿Es alguien ¿Para? técnico? ¿Es de ventas? Sí. Es CEO? No, para
1: nosotros son los CEOs. Nosotros vamos a CEOs. Eh, Alguna vez nos ha venido algún cliente por el responsable de ventas pero nos suelen ver un poquito también como enemigos a veces, uh -huh. <ríe> eh, dependiendo también de la cultura de la empresa, ¿vale? Y de, la, y de esta persona, porque a veces dicen, oye, pues si contrato un consultor de ventas externo, pues yo qué hago aquí, ¿no? Eso es lo que yo creo que piensan algunos, que no es cierto, porque nosotros les vamos claro. a ayudar a ser mejores, pero normalmente nuestro, nuestro ICP <ríe> es el es el CEO.
0: Ajá. ¿Y quién es la persona encargada de una, o, o bueno, por entender un poquito el modelo de relación con el sí. cliente, una vez que montáis ese sistema, si es que lo montáis vosotros, que entiendo que sí, ¿quién es la persona encargada de controlarlo, de irlo modificando, de irlo gestionando?
1: Sí, nosotros no lo montamos, <risa> no, enseñamos a montarlo, sí que acompañamos durante todo el proceso de cómo se tiene que hacer, pero nuestro máximo objetivo es que nuestros clientes aprendan a hacerlo ellos internamente, que no dependan de nosotros nosotros en nuestro modelo eh, no buscamos que los clientes estén toda la vida con nosotros, bueno, aunque quiera, si quieren sí pero, pero buscamos tener muchos clientes enseñarles y les queda el conocimiento y lo pueden hacer interno, entonces nosotros les acompañamos a que ellos lo monten, normalmente dependiendo del tamaño de la empresa pues se mete más el CEO o no pero vamos a decir que si son menos de 20 empleados el CEO está bastante por encima o sea, está bastante metido y suele haber una persona de marketing y una de ventas que puede ser incluso la misma, a veces es la misma. ¿no? Pero nosotros, en, en nuestro programa, es un programa paso a paso en el que decimos, la primera semana tienes que hacer esto, la segunda semana esto, la tercera esto, y le vamos dando un seguimiento, y le vamos acompañando y le vamos orientando. Oye, esto está bien, esto está mal, esto cambia esto no lo cambies, esto algo así, esto más rápido. Pues porque las empresas son muy diferentes, ¿no? Sobre todo hay sectores menos digitales que es más difícil llegar a lo mejor a la gente, y sobre todo ahora. Hay sectores más digitales, hay sectores que están más. que tienen más eh, demasiado impacto, vamos a decir, o que están más saturados también, ¿no? Uh -huh. eh, y, que, y que responden menos a las preguntas, tienen que ser muy diferentes. Pues bueno, pues imagínate que quieres ver un CRM, por ejemplo. ¿cuántos CRM hay? Hay 3 millones de CRM, ¿no? Ya. Entonces, hay que, hay que ayudar también a, a esa diferenciación, a elegir muy bien el nicho. Es decir, nosotros le acompañamos mucho en, en esa selección y definición estratégica inicial y después se lo montan un poquito ellos. Tenemos el servicio también de que nosotros lo montamos, el proceso, pero yo siempre recomiendo que la gente lo monte interno porque es la forma de aprender.
0: Claro. claro y me parece muy interesante que no tienen que ser técnicos para montar no, todo No, para esto. nada.
1: No, no, para nada. Yo no programo nada, me da, me da tirria, <risa>
0: no, me,
1: no me da tirria, ¿eh? que siempre me, me, me hubiese encantado aprender, pero yo los construyo, bueno, yo construí el mío, como es lógico, y, y ayudamos a nuestros clientes a que lo construya y no hay que programar nada. Usamos herramientas, pues como no podía ser de otro modo, de, que, no, que no hace falta programar, y, y lo conectamos todo con Zapier o Integromat y este tipo de historias. Y la verdad que queda bastante chulo, bastante chulo, muy sencillito, eh, y te da la capacidad de ver ¿no? sobre todo el estado por el que pasa cada lead y saber cuándo tienes que hacer una acción con el lead cuando ya está un poquito más caliente, ¿no? De subir un poquito uh -huh. esa agresividad en las llamadas o, o de perseguirles un poquito más o cosas así.
0: Claro, a mí me parece un, un cambio de paradigma que se pueden montar todos estos sistemas sin necesidad de programarlos y que lo puede hacer una persona de marketing y ventas que es la que conoce el negocio o el propio CEO que sí va a conocer el negocio más que ellos? Me parece. Sí,
1: total. sí, total. Al final, eh, lo que son los, los CRM, ¿no? las herramientas de ventas por excelencia, todas han evolucionado un poquito a crear esto, a poder crear estos ecosistemas, ¿no? Haspot, eh, Salesforce, incluso Pipedrive, bueno, todos los CRM más, más conocidos, tienen su parte que puedes crear pues, una landing, puedes crear puedes enviar emails, puedes, o sea, han ido como ampliando funcionalidades más allá de una base de datos, que es lo que es un CRM, es una base de datos. <risa> ¿Qué pasa? Que el, para mí eh, usar estas herramientas todas integradas te resta flexibilidad, ¿Por qué? Porque Calendly, por ejemplo, es mucho mejor para gestionar reuniones que no que el que tiene Haspod. Bueno, no mm -hmm. infinitamente mejor, pero sí que tiene alguna funcionalidad mejor. Eh, para hacer landings, pues las landings de estos CRM pues son muy, muy sencillitas. Sí, no, sí. no te permiten hacer algo más creativo, por así decirlo, ¿no? O el envío de emails, pues lo mismo. Un Active Campaign, por ejemplo, te permite enviar emails, pues bueno, una segmentación y con unas alertas y automatizaciones que no te da Haspot, por ejemplo, ¿no? que tiene también esa parte de email marketing. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Yo soy más de el uso de herramientas específicas para cada cosa y después conectarlas. Yo prefiero eso que no tener una suite mega integrada. Vale, Aunque ahora sí que tengo que decir que nos, nosotros estamos cambiando de Haspot, Active Campaign, porque tiene también ese CRM, pero porque estamos usando mucho la potencia de, de los emails, ¿no? de Active Campaign. Y casi, para nosotros el CRM es casi residual, por sí. así decirlo. Que al final es lo que digo, es una base de datos. Pero al final es analizar un poquito en el mercado y todo tiende a ser muy parecido, ¿no? Incluso MailChimp también tiene un CRM y hace Landis. O sea, al final te das cuenta que todas están sacando más o menos lo mismo, ¿no? Pero lo importante para mí no son, por supuesto, tanto las herramientas ni muchísimo menos, es ver qué quieres hacer con ellas y qué necesitas tú de, de tu negocio, ¿no? Hay, yo tengo clientes que no necesitan casi ni web para vender es que no la necesitas, a lo mejor contactando por LinkedIn y por teléfono o pf, no tengo ni por LinkedIn con base de datos de, bueno, tenemos un cliente que se, va de, se dirige ta a talleres <ríe> talleres, claro, talleres pues hay que sí. llamar al taller o sea que no hay <ríe> mucha historia eh, sí que le, le estamos haciendo una cosita por WhatsApp y demás, ¿no? con los talleres y tal, no sé qué, un poquito diferente pero ya está, o sea, no hay, no hay mucho que pensar ahí, eh, pero lo que te digo es que hay que analizarlo, ver quién es tu cliente sus necesidades, dónde está cómo le impactas y a partir de ahí diseñas un poquito el, el funnel, ¿no? Lo que es el proceso.
0: Claro, yo creo que hay dos mensajes muy potentes. El primero es el de escoger herramientas que sean muy buenas en lo que hacen y conectarlas entre sí, que como están las cosas, eso se puede hacer de una manera bastante sencilla. También es cierto que introduces una capa extra de posible sí. fallo, sí. puede pasar, pero... Eso permite que sea la propia persona de negocio, la propia persona que conoce cómo tiene que ser el flujo, la que diseñe todo eso y que tenga unas herramientas que sean súper buenas en cada uno de esos campos. Entonces me parece sí. muy importante y muy, muy, muy acertado ese enfoque.
1: Sí, bueno, tengo, tengo clientes también que prefieren tener la suite, también te digo. ¿eh? Claro. Eh, yo todo, creo que todo tiene sus pros y sus contras. El tema de los fallos está ahí cada vez menos, o sea... Por ejemplo, yo conozco más Zapier, ¿no? Que Integromat, pero Zapier tiene una funcionalidad que si falla, se recarga y lo vuelve a intentar. Por así decirlo, si falla las la APIs, ¿no? O lo, bueno, lo que conecta a Zapier. Entonces, los fallos son mínimos porque lo vuelve a intentar n veces y si no te manda una alerta y te dice, oye, este, este automatismo ha fallado. Bueno, pues a veces pasa, pero mínimamente. Y después tienes la ventaja de tener el mejor o por lo menos el que mejor encaja en tu, en tu acción o en tu estrategia. Y eso te permite que si el día de mañana sale una nueva, pues la cambias, Tal cual, si tienes Total. la suite, si tienes la suite, estás fastidiado. Sí, <risa> tienes, que, tienes que cambiar sí, no. casi siempre toda la suite, ¿no? O podrías cambiar esa funcionalidad, pero ya cuando lo tienes integrado, es lo que pasa con los RPs, ¿no? Que cuando implantas un RP, cambiarse, uff. Sí,
0: sí, sí, es eh, un proceso.
1: Es la cárcel proceso. de SAP le, le llamamos, ¿no? Que las empresas que eso, que tienes un RP así grandote, uff, cambia varios departamentos, ¿no? Nada, te mueres. Uh -huh. Es imposible. Entonces tienes sí, esa bueno. flexibilidad, ¿no? Depende también del tipo de compañía ¿no? y del estado en el que esté.
0: Genial. Pues ya para ir terminando, eh, historia graciosa que uno de mis primeros momentos en los que descubrí el potencial del no-code fue con un anti-webinar de, de Javi uh -huh. en el que hablabais de, de Lambot, de MailChimp y hacer registros automatizados sin código y fue como... Dios mío, ¿se puede hacer esto? Vaya revelación. Ah, eh, sí, no, lo sabía. De hecho, puede que el nombre de Noco de Hackers esté ligeramente inspirado en que no tenía mucha creatividad y vi un post de, de Six hackers. <risa> eh, pero es que de verdad creo que estas herramientas pueden ayudar a, a mucha gente, ¿no? Eh, sí. ¿Qué herramientas, por dejar en una píldora de, de conocimiento a la gente, qué herramientas crees que deberían conocer, sobre todo, ya te digo, eh, orientado a makers?
1: Sí, yo creo que Zapier es imprescindible para, para mí. ¿eh? Eh, mucha gente habla de Integromat, por supuesto, ya me parece uh -huh. un nivel un pelín superior Integromat, de conocer un poquito sí, más verdad. de código, aunque sea no code, eh, hay que saber sí, una verdad. cosita de APIs y de no APIs y de no sé qué. O sea, yo lo he intentado y a mí eh, me, ha, me, ha, me ha frenado, ¿no? es mi desconocimiento total ¿no? de, de, de la programación, pero Zapier es súper sencillo. Yo me he llegado a automatizar mi sistema de facturación con Zapier eh, mis facturas a mí cuando me vienen automáticamente se me descargan en un Google Drive gracias a Zapier, o sea, lo tengo todo súper ordenadito, entonces a mí me, eh, me, bueno, te facilita muchísimo la vida, ¿no? Cuando empiezas a cacharrear es, bueno, me parece fantástica. Eh, yo creo que es la, para mí la herramienta que más tiempo me ahorra sin duda. Y después, eh, a la hora de conectar, pues nosotros usamos mucho también la parte de, de Calendly, Calen y que hay gente que le tiene tirria. También me encanta. Eh, pues yo creo que es una herramienta que facilita la vida a las personas. En el, en el bueno, ¿a qué hora quedamos? No, el viernes a las 7, no, los viernes a las 12. Yo no puedo y que me dijo Pepe que no podía, no sé qué. Y más incluso cuando eres varias personas, que tiene opción de hacer reuniones entre varios a la vez, ¿no? Eh, pues a mí me parece maravilloso, ¿no? Uh -huh. y, y nada, y si, simplemente yo creo que con esas dos te ahorra muchísimo tiempo, que es lo que buscamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, muchas herramientas, ¿no? De formularios, de, para hacer webs, ¿no? Que puedes integrar y, por supuesto, que todo integrarlo, en nuestro caso, pues, con el CRM, ¿no? Para tener lo que comentaba de esa, ese viaje del cliente por donde va y el estado, ¿no?
0: Uh -huh. y, ¿Y qué me cuentas de Airtable? Eh, aquí sabes que en, el, que, que en el podcast somos muy fans de Airtable. Sí.
1: Pues, mira, la he usado alguna vez eh, y me parece muy buena herramienta, pero al final yo es que con Google Drive me, me sobra. Sé que no es comparable, lo tengo clarísimo. Sé que la funcionalidad es de, de Airtable, bueno, a la hora de, de gestionar y de y la versatilidad que te da, no, es mucho más que una, que una base de datos, que, que un Excel, por así decirlo. Pero no he llegado a, a aprovecharla al máximo. Eh, lo reconozco, ¿eh? No, no he llegado a aprovechar todo el potencial que tiene. Y con, para lo que nosotros hacemos con Usamos mucho gestión de leads, ¿no? Y exportamos, importamos, CSV, trabajamos muchísimo, como es lógico, ¿no? Pero, uh -huh. pero lo hacemos mucho con, con spreadsheet y, y nosotros estamos contentos con esa parte.
0: Ya ves, es que, es que sí, al final es que no hace falta más. Muchas bueno,
1: es, es encontrar, es encontrar la necesidad, ¿no? El, el otro día no sé quién ponía en Twitter. Eh, un CRM, que necesitaba un CRM y tal, y la gente, eso, recomendándole Artable y yo no sé qué, digo, madre mía, pues si me la va a liar aquí, ¿no? porque está muy bien, ¿no? Y es muy versátil, pero claro, te lo tienes que hacer tú. Bueno, de hecho hay una plantilla, ¿no? Que yo creo que tiene plantillas de CRM y tal. Sí. Pero digo, ¡buah! Eh, está bien, pero merece la pena el esfuerzo cuando tienes un Haspot que es gratis, ¿no? O, o un drive no se si cuesta 19 euros al mes o así, ¿no? merece la pena estos esfuerzos a lo mejor en que queda muy guay, ¿no? De cara a la galería, me es un CRM que me conecto 24 herramientas y no sé si digo, ya, pero vamos, aquí ¿a qué hablamos de vender. <ríe> y de no hacer cosas demasiado, que si decimos de no-code, no es para que me pase el día haciendo no-code, <ríe> es para hacerlo rápido, ¿no? O por lo menos ese, ese es mi pensamiento del no-code. Uh -huh. No es solo poder hacer cosas sin programar, sino hacerlas rápido. Porque si no, pues te merece la pena. A lo mejor programarlas, ¿no? Si quieres algo pues, grande, robusto, lo que sea, ¿no? porque sí que es cierto y todos lo sabemos que tiene limitaciones el no-code cuando quieres hacer cosas un poquito extras, es así pero ahí está el coste de beneficio, yo prefiero mil veces hacer una cosa rápido y sacarla y, y ver que funciona y tal y cual que no perder el tiempo en un programador, no sé qué aprobación que lo suben que no lo sube, entonces un proceso que, que te dura un mes, yo que sé, sacar una página web con no-code, una web dos días, si los contenidos <risa> la haces, si se la das a una agencia, a un programador tardas un mes hace una página Total. fácil Total. y que funcione <ríe> y no como sabes que va a funcionar a lo mejor el otro te lo deja más bonita o, o con más efectos por así decirlo no
0: más fina pero, sí.
1: más fina pero hoy en día yo creo que todos ¿no? sabemos o por lo menos deberíamos de tener claro que no hay que tener el mega diseño sin lugar a dudas para que algo funcione o sea yo solo lo tengo súper clarísimo ¿no? que es, es, es más importante que sea sencilla directa clara la estrategia, ¿eh? no solo hablo de una web, eh, que sea sencilla, directa, clara, que le hable de verdad a los problemas de tu cliente barra prospecto, eso funciona mil veces mejor que, que las cosas bonitas. <ríe> Demasiada bonitas.
0: Muy bien, pues Javi, eh, recapitulando la esencia del no-code y para qué nos puede servir en este último párrafo, que, yo, sí. creo que es, yo creo que es muy, muy acertada ¿no? eh, Lo importante en general son las dos cosas que acabas de decir de Tener los mensajes claros que quieres decirle a tu cliente que eso es lo que cuesta Sin y detectar esa, esa necesidad y ponerle algo real que pueda interactuar con él para que pueda satisfacer esa necesidad. Eh, vale más eso que cualquier diseño, que cualquier sí. herramienta súper compleja. A partir de ahí ya iremos creando, ya iremos construyendo, ¿no?
1: Exacto. Exacto, ya iremos contratando gente, equipos, rondas de financiación,
0: lo que sea. Exactamente. Pero
1: sí, sí, yo creo que estamos en un mundo ahora mismo de la velocidad, de la atención, no, de lo difícil que es captar la atención de alguien, de que se registre en tu web. A mí me parece dificilísimo. Yo, cuando alguien se registra en. Oh, tenemos una academia, ¿no? Aprovecho a decirlo, tenemos una academia de ventas. Eh, yo, cada vez que se registra alguien y me llega a mí, ¿no? Cada registro, digo. ¡Buah! ¡Esto es la leche! Y bueno, tenemos 12.000 o 13.000 personas registradas, pero cada vez que se registra uno, yo tengo mucha ilusión. Digo, digo ¿por qué? Por, me, me alegra, me encanta ¿no? que, que se registre y que, y que le hayamos. Bueno, nuestro objetivo es que le solventemos algún problema, ¿no? que hayamos detectado esa necesidad. Entonces, eh, hay que hacerlo rápido. No hay que, no hay que darle muchas vueltas a, a lanzar las cosas, ¿no? a hacerlo rápido y a partir de ahí ya irás iterando, mejorando. Y votando, llámalo X <ríe> pero eso es la gran magia para mí del no-code ¿no? de hacer las cosas rápidas
0: Pues muchísimas gracias por venir al podcast Javi, yo me lo he pasado muy bien
1: Pues un placer, yo encantadísimo, también me lo he pasado genial hablamos de las cosas que nos gustan o sea que <ríe> es difícil no divertirse
0: Genial, pues muchísimas gracias Un placer Alex y hasta aquí el episodio de hoy del podcast de Noco de Hackers. Hemos hablado de ventas, de procesos, de emprendimiento y de cómo crear tu negocio y automatizar sus ventas sin código. Gracias además al patrocinador K-School que ofrece, os recuerdo, un 10% de descuento en cualquiera de los cursos si decís que venís de parte de No de Hackers. Te recuerdo que cada jueves enviamos las noticias más relevantes del NoCode en la newsletter y que puedes encontrarnos en nocodehackers.es.